0: Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Hannah Steingräber Podcast. Ich melde mich jetzt das erste Mal wieder mit einer Folge nach der virtuellen Assistentenkonferenz in Hamburg, hier Ende Oktober. Hat letzten Samstag stattgefunden und ich wollte mich gerade an dieser Stelle nochmal bedanken bei allen, die da waren und mit uns diesen Abend gestaltet haben. Also wir hatten echt ein paar coole Inputs von den Speakern. Und gleichzeitig vor allem auch viel Zeit, miteinander sich auszutauschen, zu netzwerken. Und das war ja vor allem auch der Fokus. Und ja, ich bin schon total gespannt, wie es nächstes Jahr weitergehen wird oder generell mit der Konferenz, wo das Ganze noch hingehen wird. Das ähm, weiß man ja am Anfang immer nicht so ganz genau. Und ähm, es hat mich vor allem auch gefreut, viele von euch da persönlich zu treffen, zu erkennen oder vielleicht auch erst nicht zu erkennen und dann nachher zu wissen, ah, okay, das ist der Mensch zu dem Facebook-Profil. Das war schon ähm, wirklich schön. Ähm, vielen Dank an der Stelle auch für eure Zeit und die Gespräche und den Austausch. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Vortrag auch euch inspirieren und ähm, ihr seid in der Umsetzung. Das war ja mein großes Anliegen, einige Dinge zu tun. Jetzt ist es schon der Donnerstag nach der Konferenz, also ein paar Tage sind ins Land gezogen und ja, ihr habt sicher schon das eine oder andere getan. Also ich drücke euch weiterhin die Daumen und wünsche euch viel Erfolg bei euren Schritten. Richtung Selbstständigkeit, in der Selbstständigkeit, wie auch immer. Und ihr rockt das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin jetzt wieder angekommen aus Hamburg zurück, schon vor ein paar Tagen in Göttingen. Hab da meine Zelte abgebrochen und bin nach Hann Münden hier in die Nähe von Göttingen, zu meinen Großeltern. Die haben ihr Haus hier und bin jetzt noch ein paar Wochen hier, bevor es dann... 21. November nach Spanien geht zum House-Sitting. Das ist das erste Mal, dass ich auf ein Haus aufpassen darf und mich um drei Hunde und irgendwas zwischen sechs bis acht Katzen kümmern darf. Also es wird sehr, sehr spannend. Ich werde sicher davon auch noch berichten hier im Podcast oder dann auch auf jeden Fall auf Facebook. Ja, das ist also das nächste Abenteuer, was ansteht. Und jetzt laufe ich hier gerade durch den Wald. Meine Großeltern haben halt... Ein Haus unterhalb vom Wald, da kann man direkt dann gleich hochlaufen und das nutze ich jetzt. Ich habe heute, obwohl Feiertag ist, einiges gearbeitet und vorangebracht. Und es ist immer eine ganz gute Atmosphäre hier. Also ich weiß nicht, ob ihr Kontakt zu euren Großeltern habt, aber es ist immer recht entspannt, weil die doch nicht mehr so ihrem 9-to-5 nachgehen, je nachdem, was sie beruflich mal gemacht haben sondern, ich will jetzt nicht sagen, in den Tag hineinleben. Meine Großeltern sind schon noch sehr aktiv, aber doch vieles sehr gelassen sehen und man sich dann immer so ein bisschen blöd vorkommt, wenn man so viel am Arbeiten ist. Aber es gibt mir gleichzeitig auch eine Ruhe und auch irgendwie eine Daseinsberechtigung für Pausen. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, Thema dieser Folge soll eigentlich was ganz anderes sein. Und zwar kam mir, ich glaube, gestern schon der Gedanke und ich wusste, ich muss da unbedingt drüber sprechen, weil mir da ein paar Sachen passiert sind mit Kunden oder mit mir selbst auch und das, denke ich, ist was, wo ihr auch durchgeht als Selbstständiger, als virtuelle Assistenten und zwar dieses Thema, dass man manchmal an einem Punkt ist, einen Kunden zu kündigen. So, man hat sich also einen Kunden erarbeitet, man arbeitet eine gewisse Zeit zusammen und dann merkt man so irgendwie, ich muss jetzt kündigen und das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl weil man sich ja eigentlich ganz gut versteht und man arbeitet zusammen und verdient auch Geld damit. Aber aus irgendeinem Grund kriegst du dann als Auftragnehmer oder Auftragsausführer jetzt als VA zum Beispiel das Gefühl so, okay, ich muss mich von diesem Kunden trennen. Und ja, darum soll es heute einfach mal gehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es kann natürlich mehrere Gründe geben, warum man sich trennt. Und... Ähm, zum Beispiel war das bei mir bei einem Kunden einfach schlicht und ergreifend der Grund, dass die Bezahlung extrem miserabel war, also extrem miserabel. Ja, jetzt nicht irgendwie 15 Euro die Stunde <lacht> weit entfernt. Das geht noch schlimmer, ähm, sondern also er hatte sich extrem verkalkuliert. Und das war ganz niedlich, weil er sein Projekt angefangen hat. Und ich dann gesagt habe, ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, das rechnet sich gar nicht. Aber ich fand das Projekt cool. Lässt dich mal drauf ein? Und dann habe ich ihm gleich zurückgemeldet, du. Ich habe jetzt ein paar Stunden was gemacht, das passt, das kommt überhaupt nicht rum. Das muss viel höher sein, die Bezahlung. Das müssen wir so und so anpassen. Habe gleich gesagt, wie viel das sein muss. Und ähm, ja, dann gemeint, mal gucken, was wir machen können. Und ist so ungefähr, ich glaube, er ist 1,50 Euro hochgegangen. <lacht> wir hätten das Ganze ungefähr verfünffachen müssen. Also ist auch wirklich miserabel. Und ich glaube, dann habe ich noch eine Arbeitssession gemacht. Also noch so zwei, drei Kundenkontakte waren das und habe dann gemeint, nee, du, das tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun, nimm nicht persönlich. Ich will da persönlich total cool sein, ich finde euer Projekt toll, aber ich habe auch das Gefühl, ihr könnt Leute noch gar nicht wirklich ins Team rufen, weil ihr einfach die finanziellen Ressourcen nicht habt. So Und in dem Moment war es für mich nicht so schwer zu sagen, ich lasse den gehen bzw. trenne mich, weil ich eh nicht viel verdient habe. Also die 36 Euro oder was, ich werfe jetzt mal so, also es war wirklich nicht viel, einfach so ein Betrag im Raum, ähm, die habe ich woanders schneller drin, beziehungsweise dann gehe ich im Wald spazieren und das ist eh viel mehr wert, ja? <lacht> wenn ich meinen ich keinen Job habe. Es ist ja mal diese Angst, wenn du dich von einem Kunden trennst, von einer Arbeit, wo Geld reinkommt, dass du gleich denkst, oh, ich verliere das Geld. Und da habe ich noch so kalkuliert, okay, die 36 Euro ist nicht so schlimm, die kriege ich woanders wieder rein. <lacht> Bin auch übrigens mit diesem Kunden persönlich gut in Kontakt. Er hat sich letztens sogar noch mal gemeldet gehabt wegen einer Aufgabe. Hat sich dann wieder erledigt, weil er eine Software dafür gefunden hat. Mist, die VAs werden irgendwie abgelöst. Aber okay, also wir sind fein miteinander menschlich und das finde ich immer am wichtigsten. Man darf nicht vergessen, man hat das Menschliche und auf der anderen Seite das Geschäftliche. Und wenn das Geschäftliche nicht geht, dann muss man auf der Ebene kommunizieren und sagen, hier, hey, funktioniert nicht, weil Bezahlung ist zu mies oder die Arbeitszeiten stimmen nicht oder was auch immer. Und deswegen trenne ich mich halt. Ähm, dann hatte ich noch ein zweites Beispiel auch dieses Jahr mit einem Kunden, wo es menschlich auch super ist, aber ich habe irgendwie gemerkt, Motivation sinkt so. Ne? Ähm, das war irgendwie E-Mail-Support und war auch recht viel. Ähm, und ich bin auch wirklich nicht von dem Fach, was er macht. Das heißt, inhaltlich musste ich mir sehr viel immer Input von ihm holen hatte das Gefühl, ich kann ihn voll nicht unterstützen. Er hat zwar mal behauptet, ja, nee, das ist voll die Unterstützung und du kannst mir extrem viel abnehmen, das reicht mir schon. Aber er musste mir halt immer so einen Roman zurückschreiben und sagen, hier, schreibt dem Kunden das und das. Ich habe ehrlich gesagt keine Erleichterung da drin für ihn gesehen und habe ich ihm dann auch gesagt, er meinte, nee, das sei nicht der Grund, <lacht> überhaupt gar kein Problem und ähm, dann habe ich nochmal wirklich äh, für mich überlegt und gedacht, okay, Hanna, du kannst das jetzt kündigen, du hast die Freiheit zu sagen, du möchtest mit ihm nicht zusammenarbeiten oder diesen Auftrag nicht ausführen. Ich ne? ähm, habe auch wieder deutlich gemacht, dass es menschlich wirklich nicht ein Problem ist, ganz im Gegenteil und... Hab habe mal kalkuliert, ja Mist, wir gehen jetzt im Monat so 500 Euro durch die Lappen. Das war echt, also ich meine, das ist schon Hausnummer, so 500 Euro, ne? haben oder nicht. Und habe aber gleichzeitig gewusst, okay, für die 500 Euro musst du ja so und so viele Stunden im Monat auch dich an das Projekt ransetzen. Was halt für mich demotivierend ist, weil ich den Mehrwert nicht gesehen habe. Und vielleicht kennt das der eine oder andere, das ist jetzt dieser Punkt, siehst du den Mehrwert in deiner Arbeit? Überleg dir mal, kannst du dem Kunden wirklich helfen? Es gibt nämlich manchmal Kunden, die vielleicht auch nicht ganz verstehen, die nicht ganz verstehen was ihnen wirklich Mehrwert bringt. Also <lacht> sie merken vielleicht nur an einer Stelle, hier arbeite ich unheimlich viel und das wäre cool, wenn das jemand anderes macht. Aber kann dieser Mensch dann wirklich dir den Mehrwert bieten, den du brauchst? Dass du wirklich 100% frei bist für andere Projekte, um dich auf dein Kerngeschäft zu konzentrieren und so weiter und so fort. Ne? Und das war da einfach nicht wirklich der Fall. Also es war vielleicht so eine 25 Entlastung, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, dann habe ich kommuniziert, dass ich das gern beenden möchte. Und habe mir da auch ganz genau überlegt, dass ich es beenden will. Und nicht, dass wenn er wieder antwortet irgendwie oder mir sagt hier, ach nee, aber wir können doch nochmal so und so versuchen, ähm, dass ich dann wieder beigebe ne? und sage, na stimmt, irgendwie ist ja auch attraktiv, einen Job zu haben. Man will ja da eigentlich auch Aufträge haben. Sondern ich habe für mich genau gesagt, ich will das beenden. Und das ist ja auch so, wenn eine Seite sagt, hier, ich will das beenden, dann ist es vorbei. Dann kann der andere rumheulen oder... <lacht> ein Verklagen, naja, das weiß ich nicht, wer das macht, aber ähm, du kannst euch nicht auf dem Tisch rumspringen, gegen die Wand laufen, da ändert sich nichts. Ja? wir sind alles freie Leute. Und dann habe ich das beendet. Und als ich es beendet hatte, es war ganz interessant, wie sich bei mir körperlich und seelisch und so so eine gewisse Entspannung eingestellt hat. Ich arbeite sowieso sehr, sehr viel. Also wer mit mir redet über meine Arbeit, der weiß das auch, dass ich auch echt, ich habe ja auch viele Aufträge, so viel zu tun. Ne? Deswegen vom Workload her, war das okay? Ja, da habe ich dann schon gemerkt, oh, eine schöne Entspannung. Finanziell habe ich dann schon manchmal so gedacht, das ist aber glaube ich auch das Ego, was dann so sagt, hm, jetzt hast du 500 Euro weniger im Monat, geht's dir jetzt sicher noch gut? Und ähm, ja, mir geht's super. Also da der Fokus auch bitte mal zu überlegen, ist wirklich das Geld gerade das Wichtigste oder? dass ich mich, wenn ich mich ransetze und die Aufgabe mache, extrem wohlfühle. Oder ist beides wichtig? Ja, das sind ja tolle Beispiele. Der erste Kunde, wo ich einfach nichts verdient habe. Ja? Und der andere, wo es eben demotivierend war. Und ich habe gesehen, ich schaffe nicht einen wirklichen Mehrwert für den Kunden. Und einfach ähm, mal zu überlegen, dass beide Komponenten gut ausgeglichen sind. Dass man würdig bezahlt wird. Und auf der anderen Seite, dass die Aufgabe, die man macht, wirklich mehrwertschaffend ist. Weil das ist das, was virtuelle Assistenten machen. Die schaffen einen Mehrwert. Ja? Die führen nicht nur irgendwelche Aufgaben aus, tippen irgendwelche Daten irgendwo ein. Das kann manchmal nach außen so aussehen. Man kann sich auch manchmal so fühlen, so in den letzten zwei Stunden habe ich nur eine Excel-Tabelle ausgefüllt. Verdammt. Aber was bringt das denn dem Unternehmen? Schaffst du da jemandem den Rücken frei? Erhältst du da jemandem den Rücken frei? Nämlich deinem Auftraggeber. Beziehungsweise, oh, Entschuldigung, ich bin irgendwie auch halb erkältet, glaube ich. Scheiß Heizungsluft. Sorry, ah, jetzt fängt es noch an zu regnen. So ist das, wenn man draußen ist. <lacht> ähm, also schaffst du einen Mehrwert oder bist du nur da und ja, führst irgendwie Aufgaben auf, aus, aber dein Kunde, dein, der Unternehmer ist trotzdem noch gestresst und bräuchte eigentlich vielleicht an anderer Stelle irgendwie eine Unterstützung. Also das sei mal als Input jetzt für heute, glaube ich, genug. Mal drüber nachzudenken, sollte ich vielleicht einem Kunden von mir mal kündigen? Kündigt jetzt um Gottes Willen nicht allen euren Leuten. Ihr werdet auch ein paar Aufträge brauchen. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, man muss sich das wirklich gut überlegen. Einen Grund haben. Es können ja verschiedene Gründe sein. Ja, das spürt man meistens schon ganz gut. Und auch zu wissen, dass es auch so eine Transitionszeit geben kann, wo man gerade dem Kunden dann gesagt hat, so, ich beende jetzt das Arbeitsverhältnis oder den, die Zusammenarbeit hier. Und dann hin zu hey, das Leben geht weiter, auch ohne diesen Auftrag, auch ohne diesen Kunden. Und ich kann ja überleben oder ich lebe sehr gut, ähm, hin zu neuen Möglichkeiten, die dann aufkommen. Also ich muss euch auch sagen, ich habe sogar neun Kunden in der Zeit bekommen, wo der 500-Euro-Kunde weg ist. Habe ich jetzt neun Kunden bekommen und da gucken wir jetzt mal, wie es läuft. Ja, Also es ist halt am Ende des Tages auch einfach Business und ganz normal, dass es auch eine gewisse Fluktuation gibt. Also man muss nicht auf Teufel komm raus, alle Kunden halten. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Und ähm, ja lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr damit umgeht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch vielleicht von einem Kunden trennen. Wie kommuniziert ihr das? Hm, sprecht ihr euch da offen aus? Wie haltet ihr das generell? Wie geht es euch damit? Habt ihr vielleicht noch Tipps? Dann kommentiert das unbedingt unter, diesem, unter dieser Folge. Und ja, mittlerweile ist der Podcast auf iTunes. Ist so ein bisschen irrelevant, sowas zu sagen, weil Leute sich auch in der Zukunft die Sachen anhören und dann ist ja alles auf iTunes. Aber mittlerweile haben wir es geschafft. Das heißt, ihr könnt mir da auch gerne eine Bewertung lassen, wenn euch dieser Podcast einen Mehrwert ge ge gegeben hat. Und ähm, ja, dann wird da noch mehr Leuten angezeigt, die davon auch profitieren können. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Denn lasse ich euch hinaus in die Welt viel Erfolg in eurem Business und wir sehen uns auf Facebook Hannah VA oder schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei auf dem Blog hannasteingriber.com slash Hashtag Blog und wir sehen oder hören uns. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, wo sich alles um das Thema virtuelle Assistenz dreht. Mein Name ist Hanna und ich bin seit Sommer 2017 virtuelle Assistentin und habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um einfach der VA-Community etwas zurückzugeben. Denn noch vor etwas über einem Jahr, oder vor, ja, vor etwas über einem Jahr würde ich sagen, saß ich da und ähm, hatte eben auch ganz viele Fragen rund um das Thema virtuelle Assistenz und diejenigen, die schon ein paar Schritte voraus waren. Die konnten mir eben sehr gut helfen und ja, haben das auch eben so gut getan, dass mir der Weg da perfekt geebnet wurde. Und daher finde ich, ist es ist an der Zeit, dass ich jetzt was zurückgebe, wo ich das mittlerweile auch kann und einiges an Erfahrung gesammelt habe. Und deswegen gibt es diesen Podcast, den du gerade hörst. Ähm, jede Folge hat auch ein besonderes Thema und wenn du merkst, dass dein Wunschthema jetzt noch nicht dabei ist oder du vielleicht eine Frage hast ähm, oder irgendwie vor einem Problem, vor irgendeiner Blockade oder Hürde stehst, irgendwas, was sich für dich nicht klärt, wo du einen guten Tipp brauchst oder was auch immer, dann schreib mir das gerne und zwar findest du in den Shownotes einen Link zu einem Formular, wo du deine Frage eintragen kannst und ähm, das wird mir dann übermittelt und ich nehme dann deine Frage sehr gerne mal in eine Podcast-Folge auf. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Du kannst also hier aktiv den Inhalt vom Podcast mitbestimmen und ähm, das ist auch mein Geschenk eben an euch da draußen, dass ihr auch aufgefordert seid, hier wirklich eure Fragen und Themen ähm, einzusenden. Wenn du mir gerne ein bisschen ausführlicher schreiben möchtest, kannst du das per E-Mail tun an mail.hannasteingreber.com und du findest mich auch auf Facebook als VA und ähm, selbstverständlich auch auf meiner Webseite hannasteingreber.com, wo ich auch einen Blog habe, wo sich alles um das Thema virtuelle Assistenz dreht, also schau da unbedingt auch mal vorbei. Ich nehme jetzt diese Folge aus Spanien auf. Das ist sicher auch ziemlich interessant, weil ja virtuelle Assistenten auch die Möglichkeit haben, durch ihr ortsunabhängiges Business zu reisen. Und das habe ich jetzt eben vor kurzem begonnen. Im November 2018 habe ich mir überlegt, dass ich doch ganz gerne den Winter dort verbringen möchte, wo es etwas wärmer ist als jetzt in meiner Heimat in Deutschland. Und habe eben meinen Rucksack gepackt, mein Fahrrad gegriffen und ähm, bin jetzt südlich von Valencia und fange hier House-Sitting an. Ähm, das ist sehr spannend. Ich denke, ich werde auch mal eine Folge zum Thema House-Sitting machen, wenn ich dann etwas mehr Erfahrung habe und euch darüber berichten kann. Ähm, House-Sitting, ganz kurz gesagt, ist einfach die Idee, dass ich... Als Haussitterin auf das Haus von jemandem aufpasse, mich um Gartenhaus und gegebenenfalls auch die Haustiere kümmere, die Post reinhole und einfach schaue, dass das Haus sauber und sicher ist. Ähm und im Gegenzug dazu einfach mietfrei wohnen kann, gerade Menschen, die Haustiere haben oder vielleicht auch ein etwas größeres Haus oder Anwesen, die möchten gerne in ihrer Abwesenheit jemanden da haben, aus Sicherheitsgründen und natürlich auch damit die Tiere gut umsorgt sind. Und in meinem Fall, das werde ich nur mal ausführlicher erzählen, aber darf ich mich hier um drei Hunde und 15 Katzen kümmern. Also wenn ich jetzt nächste Woche mein VR-Business aufgeben sollte, wisst ihr warum, dann habe ich einen neuen Job. <lacht> nee, aber es läuft wirklich sehr gut. Ähm, es, uns geht es hier gut, die Tiere haben sich schon gut an mich gewöhnt und ähm, es macht sehr viel Spaß. Man kommt viel raus mit den Hunden und alles Weitere dann mal in der zugehörigen Folge, denn heute soll es um ein anderes Thema gehen. Jetzt muss ich mich selber mal unterbrechen. <lacht> und zwar soll es, wie du sicher auch schon gelesen hast im Titel, um das Thema Werte im Business gehen. Das ist ein absolutes Herzensthema von mir. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das erste Mal davon gehört habe. Ich hatte nämlich bei Business immer das Gefühl, okay, Business hat mit Arbeit zu tun und Strategien und das ist nur Geschäftmacherei. Und dann habe ich aber immer gedacht, nee, also das muss auch anders gehen. Das muss irgendwie auch mit dem Herzen sein, weil es ist, wenn ich da so viel Lebenszeit reinstecke, dann muss das irgendwie, mm, ja, was sein, was auch emotional für mich sehr wichtig ist und was auch in schweren Zeiten ähm, dann Business ist nicht immer einfach, ne? was auch eben in schweren Zeiten mir äh, durchaus eine gute Kraft gibt und eine Stärke gibt. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass ähm, das Thema Werte dabei ganz wichtig ist und zwar zu wissen, welche Werte haben wir eigentlich konkret in unserem VA-Business, auch im Leben und auch in allen anderen Lebensbereichen, aber in dieser Folge soll es einfach mal konkret um die Werte im Business gehen. Also, dass man sich fragt, nach welchen Werten lebe ich denn mein Business überhaupt? Und sich darüber eben ganz klar zu werden. Wenn ich mich so mit einem Thema auseinandersetze, schaue ich gerne auf duden.de mal, was mir der Duden sagt. Und ich finde es ganz interessant. Es werden ja viele Definitionen genannt. Und nicht alle passen jetzt unbedingt auf das Thema Werte im Business. Aber hier ist eine, die ich ganz spannend finde. Und zwar wird Wert hier als einer Sache innewohnende Qualität aufgrund derer sie in einem gewissen Maße begehrenswert ist definiert also aufgrund derer sie also diese Qualität aufgrund derer sie in einem gewissen Maße begehrenswert ist und ein Zusatz sich verkaufen vermarkten lässt das heißt hier sehen wir irgendwie schon wenn wir das mal aus Business beziehen dann ist ein Wert äh, nicht nur der wahren Wert, sondern auch eben eine Art von Qualität, vielleicht eine Eigenschaft. Und aufgrund dieser Eigenschaft, dieser Qualität ist die Dienstleistung oder die Zusammenarbeit mit einem in diesem Falle begehrenswert und irgendwie attraktiv, ja? sodass Leute auf einen zukommen. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle auch ganz wichtig, dass gerade Anfänger oder Einsteiger, das ist positiv formuliert, Einsteiger ins VA-Business sich klar machen, dass die Leute, also die zukünftigen Kunden auch dann auf uns zukommen, weil nämlich das, was wir anbieten, so eine tolle Qualität hat und unser Wert, unsere Dienstleistung so begehrenswert ist, dass wir die super easy verkaufen können, wenn wir das richtig machen, ne? Und ähm, Wert wird ja eben auch definiert als ein Grundsatz, also was, was im Grunde genommen für einen festgeschrieben ist, ein Ideal, eine Art Prinzip, Lebensprinzip, vielleicht auch ein Leitbild, eine Art Vorbild oder eben auch die klassische Wertvorstellung. Und ähm, diese Wertvorstellung, die kannst du dir natürlich selber machen und wie genau du das machen kannst, möchte ich dir in ein paar einfachen Schritten etwas später, also gleich, <lacht> sagen. Und ähm, genau, hier ist es vielleicht auch noch wichtig zu sehen, dass über diesen Businessrahmen hinaus Werte sich natürlich auch mh, ja, persönlich äußern, also in unserer Person, die wir sind. Und ähm, mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit, diese Entwicklung findet ja stets statt, ähm, wachsen wir natürlich persönlich und damit wandeln sich die Werte auch. Also das ist nichts dass irgendwie in Stein gemeißelt ist. Und das ist auch ganz toll, weil wir für uns proaktiv, eigenverantwortlich die Werte definieren, umdefinieren und für uns so anpassen, dass die uns stärken und dass wir persönlich damit gut sind. Nur weil eine andere VA super erfolgreich ist und die fünf Werte hat, heißt es noch lange nicht, dass die für mich funktionieren. Mag sein, muss aber nicht. Kann man ja gerne mal ausprobieren. Werte einfach kopieren und gucken, ob das für sich klappt. Kann klappen, muss aber nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier ehrlich zu sich ist, wenn man dann gleich auch ähm, diese Aufgabe durchgeht. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass die Werte, die du vielleicht vor einem Jahr noch hattest, nicht mehr zu 100 Prozent die aktuellen Werte für dein Business sind. Vor allem nicht, wenn du gerade am Anfang stehst und ähm, diese Umbruchzeit gerade ähm, bei dir stattfindet von vielleicht Festeinstellungen in die Selbstständigkeit oder wie auch immer. Ähm, da kann ich dir fast garantieren, dass deine Werte... Ähm, ja, gerade sicher anders sind oder du vielleicht auch gar nicht genau weißt, was deine Werte eigentlich waren in deinem vorigen Leben, wollte ich schon gerade sagen, oder in den letzten Wochen und Monaten, weil du dir da nie drüber klar geworden bist oder vielleicht hast du nach Werten gelebt, die eigentlich mit dir gar nicht so stimmig sind. Ne? Ähm, Hor ich da auch ruhig mal rein, finde ich auch super wichtig und ähm, jetzt wollen wir mal schauen, was eigentlich Werte sein können. Ähm, Werte können natürlich sowas sein wie Fleiß, wie Intelligenz, Akzeptanz, Respekt, Selbstdisziplin, Pünktlichkeit, Mitgefühl, Achtsamkeit, Dankbarkeit, Begeisterung, aber auch Gesundheit oder Freiheit, Leidenschaft, Harmonie, Solidarität, Herzlichkeit und so weiter und so fort. Du kannst an dieser Stelle einfach mal bei Google eingeben, ähm, Werte und es werden ja extrem viele Werte rausgeschmissen und ähm, dann erkennst du einfach die Bandbreite an Werten, die es einfach da draußen gibt oder die es in unserer Welt gibt. Und ähm, jetzt zu dieser Aufgabe, die ich dir ähm, schon angekündigt habe. Ähm, das ist was, was ich ungefähr, ich glaube, alle drei, vier, vielleicht auch alle fünf Monate mache. Und zwar, was du machst, ist, du nimmst dir ein Blatt Papier und einen Stift und notierst dir intuitiv zehn Werte, die dir auf Anhieb für dein Business wichtig sind. Also, das ist wirklich was, was ziemlich fix geht. Ähm, am besten schaust du dir Werte an oder du guckst einfach mal, was so in deinem Herzen und im Kopf gerade rumschwirrt und schreibst dir diese zehn Werte auf, die dir auf Anhieb total wichtig sind für dein Business. Und wenn du das gemacht hast, dann reduzierst du diese Werte auf fünf Werte, die dir in deinem Business mit Abstand am wichtigsten sind. Also hier musst du fünf rausnehmen und behältst fünf Werte, die dann deine Kernwerte sind. Und diese Werte sind also nun deine Werte für dein Business. Und du schreibst sie dir am besten in dein Notizbuch rein, wo du sie gut sehen kannst oder auch meinetwegen auf ein Post-it und klebst dir das im Büro irgendwo hin oder an den Spiegel oder ans Küchenbrett, <lacht> wie auch immer. Jedenfalls schön präsent sollte es sein. Und ähm, ja, an einen Ort, wo du sie einfach regelmäßig siehst, weil dann wirst du an sie erinnert, auch gerade in schwierigen Zeiten. Ähm, an dieser Stelle mal ein kurzes Beispiel. Ich hatte zum Beispiel einen Wert ähm, Ruhe. <lacht> und äh, wenn man so viel am Machen ist und... Äh, Dinge deichselt und nicht so die Ruhe findet, dann ist es schön, wenn man daran erinnert wird, hey, da war doch noch was, mein Wert, die Ruhe. Und dann gibt man sich auch mehr Raum, diese Werte wirklich zu leben, gerade wenn es Werte sind, die man von innen heraus braucht, so wie ich da Ruhe brauchte, das habe ich nämlich gemerkt. Aber gleichzeitig lebt man die nicht unbedingt. Das ist nämlich ein Unterschied, ob du das Signal von deinem Körper, von deiner Seele, also von deinem seelischen, emotionalen oder vom körperlichen her bekommst. Du brauchst Ruhe, aber du gibst sie dir nicht. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Nur weil wir fünf Werte vielleicht gern hätten, heißt noch lange nicht, dass wir die Tag für Tag leben. Und es ist wichtig, dass wir die Tag für Tag leben. Deswegen nochmal, du musst diese Werte aufschreiben und sie regelmäßig sehen, damit du die immer präsent hast. Und dann, wie ich schon vorhin sagte guckst du nach drei, vier, fünf Monaten, kannst dir ein Intervall überlegen, du wirst mit der Zeit merken, was für dich passend ist, nochmal deine Werte an und gehst einfach diese Schritte nochmal durch. Du schreibst dir also zehn Werte auf, nimmst fünf davon raus und hast dann die aktuellen fünf Werte, die dir in deinem Business mit Abstand am wichtigsten sind. Und dann kannst du eben vergleichen, wie die Werte vor ein paar Monaten waren, und wie sie aktuell sind es ist auch eine ganz interessante Entwicklung, welche Werte vielleicht bleiben, welche sich transformieren, welche ganz gehen. Und dann natürlich der letzte Schritt, es ist alles super, wenn wir uns hinsetzen, diese kreative Schreibarbeit machen und diese innere Arbeit, ähm, ist der letzte Schritt natürlich im Grunde am wichtigsten. Lebe nach diesen Werten, also setzt es auch wirklich um, ne? weil... Das hat ja keinen Zweck, wenn wir uns nur die Werte überlegen und sie aber nicht leben. Und beobachte auch mal, wie gut das klappt, ob das gleich klappt oder ob du zum Beispiel in meinem Falle mit der Ruhe immer wieder daran erinnert werden musst, weil ähm, ja du es einfach nicht schaffst, dir Ruhepausen zu nehmen und dann irgendwann an einem Punkt vielleicht mal sagst, okay, ich schreibe mir jetzt jeden Tag einen Kalender, dass ich mal eine Stunde für mich habe und das ist meine Ruhepause und dann lebe ich da meinen Wert aus. Und... Ähm, ein weiterer Tipp wäre von mir auch noch, deine Werte mit deinen Kunden zu kommunizieren. Also du musst jetzt nicht einfach alle anrufen und sagen, hey, ich wollte dir gerade mal klar machen, was jetzt meine Werte sind. Ich habe mir das mich hier gerade aufgeschrieben, weil ich die Podcast-Folge von Hanna gehört habe. Fände ich natürlich super, wenn ihr das macht. Aber ähm, schreibt die Werte doch einfach auf deine Webseite oder auf deine Facebook-Seite. Du ja? mhm, kannst auch einen, einen Facebook-Post machen und sagen, hey, das sind die Werte in meinem Business und pinnst dir das oben an. Ja, Es ist einfach... Ähm, Spannend auch, weil der Kunde oder der potenzielle Kunde mehr über dich erfährt, wie du arbeitest, was dir wichtig ist und kann dann gleich sehen, hm, ist das mit dem, was ich so fühle und wie ich mein Business führe, stimmig? Also könnte diese VA zu mir passen oder vielleicht auch nicht? Und dann bleiben gerade die Kunden, mit denen es dann eh nicht so gut klappen kann, weg und die, die ähm, zu dir passen, die kommen dann eben und ähm, ja, sprechen dich an. Und ihr sprecht über eine mögliche Zusammenarbeit. Und ähm, du kannst auch in so einem Fall ganz gut den Rahmen der Kommunikation, des Umgangs vor allem miteinander stecken. Also ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite aktuell Werte wie äh, Verantwortung und Respekt, ja, dass ich Respekt an den Tag lege. Damit sage ich gleich, okay, wir sind hier auf Augenhöhe respektvoll. Ja, ich möchte kein Hierarchiegehabe haben. Und ähm, ja, Offenheit ist mir auch wichtig, schreibe ich zum Beispiel. Und ähm, erwähne das eben gleich so, dass die Kunden das wissen. Und jetzt ist es nochmal, ich sagte es glaube ich vorhin schon mal, ganz wichtig, dass du dir bei der Wahl deiner Werte total ehrlich zu dir selbst bist. Ähm, es gibt einfach nicht die perfekten Werte. Wie ich schon vorhin sagte, nur weil die VA die total erfolgreich ist, diese fünf Werte hat, hat das wenig bis gar nichts dazu zu sagen, dass man mit diesen Werten erfolgreich wird. Ja? Also letztlich kannst du mit allen Werten erfolgreich sein. Die Werte können auch in der, Kombina in der, Kom die Werte auch in der Kombination zueinander mh, so oder so funktionieren. Also sich gegenseitig unterstützen oder gut ergänzen, das wirst du dann einfach sehen. Und du bist einfach am Ende wirklich erfolgreich, einfach nur mit deinen Werten. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Schritte durchgehst. Also ich sage es nochmal gerade, du notierst dir intuitiv zehn Werte, die dir auf Anhieb für dein Business wichtig sind, auf dem Blatt Papier, schreibst sie einfach so runter in eine Liste, dann nimmst du deinen Stift und streichst fünf Werte raus und behältst fünf Werte. Am besten schreibst du diese fünf Werte, die du behältst, auf ein neues Blatt Papier und das sind dann die fünf Werte, die dir in deinem Business mit Abstand am wichtigsten sind. Diese fünf Werte schreibst du dir präsent an einen Ort, ne, zum Beispiel in dein Büchlein oder auf ein Post-it in dein Office oder auf dem Desktop-Hintergrund kannst du sie auch schreiben, wie du möchtest. Und nach drei, vier oder fünf Monaten, am besten trägst du es dir einen Kalender ein, gehst du dann diese Schritte nochmal durch und definierst deine aktuellen Werte und kannst dann nachsehen, hey, wie korrelieren die denn mit den Werten, die ich vor ein paar Monaten noch hatte? Und natürlich ganz wichtig allgemein, lebe auch nach den Werten. Mach dich nicht fertig, wenn es nicht gleich klappt, weil bei dieser Werteanalyse kommen auch erstmal Werte raus, die vielleicht ideal sind, so wie ich das vorhin erwähnte mit dem Wert Ruhe. Ja, Das habe ich nicht gleich hinbekommen, aber aus mir heraus hat es halt gesprochen wie, Du brauchst Ruhe. Lustigerweise habe ich gerade in Palma auf Mallorca gelebt, da ist es einfach nicht ruhig. Das war mitten im Sommer. Ne? Und da hat mein Körper halt geschrien, Ruhe. Ne? Und das kannst du halt nur hören, wenn du mal nicht reinhörst. Deswegen schließe ruhig mal die Augen und geh das durch, welche Werte für dich wichtig sind. Also ich hoffe, dass dir dieser kleine Impuls bezüglich deiner Werte im Business hilft, dass du damit gut was anfangen kannst. Lass mich auf jeden Fall wissen, wie das läuft, wenn du magst. Du kannst gerne auch auf Facebook deine Werte posten und es damit auch wirklich öffentlich machen und deinen Kunden gleich zeigen. Mich auch gerne markieren, weil mich würde natürlich brennend interessieren, was deine Werte gerade sind und wie du vielleicht drauf gekommen bist. Und ja, dann sehen wir uns eben auf Facebook. Du findest mich als Hannah Steingrüber-VA. Schau auch gerne auf meiner Webseite hannasteingriber.com vorbei. Mittlerweile gibt es da auch einen Menüreiter einen Podcast, sodass du dir die anderen Folgen auch dort anhören kannst. Und du kannst natürlich im Blog auf meiner Webseite auch noch einige weitere Infos rund um das Thema virtuelle Assistenz bekommen. Wenn du gerne eine Frage einsenden möchtest für den Podcast, weil du diese Frage besprochen haben möchtest, dann schick mir das gerne. Du findest in den Shownotes einen Link dafür. Und kannst mir dein Podcast Wunschthema senden. Möchtest du mir ein bisschen ausführlicher schreiben, dann tu das gerne per Mail an mail.hannassteingriber.com Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du mit deinen Werten in deinem Business anstellst. Und bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, dein Business damit nochmal eine besondere Note bekommt. Und wünsche dir alles, alles Gute damit und freue mich, von dir zu hören. Bis dahin. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, bei dem sich alles um virtuelle Assistenz dreht. Mein Name ist Hannah und ich bin jetzt seit Sommer 2017 als virtuelle Assistentin unterwegs und mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß, weil es ein sehr abwechslungsreicher Job ist. Und ich würde gerne in dieser Folge mal über die Dinge sprechen, die du als virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent unbedingt mitbringen solltest. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Meine Meinung, was ich hier sage, das kann man ganz anders sehen oder ähnlich sehen, wie auch immer. Aber diese Dinge, die ich dir gerade an die Hand geben möchte, die habe ich für mich erfahren. Und es sind einfach gewisse Soft Skills, könnte man sagen, die einem sehr helfen, wenn man die mitbringt oder wenn man sie nicht mitbringt, dass man an ihnen arbeitet, damit man als VA einfach gut aufgestellt ist und ähm, ja, auch dann erfolgreich arbeiten kann. Ja, ich habe letztens, kleiner Exkurs, eine Anfrage bekommen, über ein besonderes Thema zu sprechen, was mit diesem Thema der Soft Skills auch ganz schön korreliert weil es in dem Thema wiederum da, darum gehen wird, ähm, über Fertigkeiten zu sprechen, also um erlernte Fertigkeiten oder erlernte Dinge, wie in diesem Fall zum Beispiel Tools, mit denen virtuelle Assistenten auch arbeiten. Es gibt ja Projektmanagement-Tools, Zeitmanagement-Tools und so weiter. Ich werde also darüber auch eine Folge machen, die du dir dann auch anhören kannst. Aber bevor ich diese Folge für die Tools äh, aufnehme und veröffentliche, war es mir ganz wichtig, mal über die ja, menschlichen Fähigkeiten zu sprechen, ähm, weil ich auch bei meinen Kunden merke, dass die doch über ein großes Maß hinaus wichtiger sind oder als wichtiger wahrgenommen werden, als dass du als VA alle 150.000 Tools kennst, die es gibt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar ganz gut, dass es so ist und ähm, weil ja, dieses ganze Technische, das kann man halt lernen. Was man nicht kann, kann man lernen. Das ist einfach eine Frage äh, der Zeit und der Ausdauer, die man mitbringt und dass man sich einfach mal in was reinkniet und sich informiert und die Dinge immer und wieder macht, das Tool so benutzt, so benutzt, so benutzt und mit der Zeit ist man einfach vertraut und kann damit umgehen. Aber bei Soft Skills ist es einfach so, dass man als Mensch natürlich von seinem Naturell her schon, eine gewisse Veranlagung mitbringt, zum Beispiel mitzudenken, proaktiv zu sein, ein Auge fürs Detail zu haben oder wie auch immer. Und ähm, ja, manche Menschen haben das eben eher vom Naturell her aus und andere eben nicht so sehr. Und die, die es nicht so sehr haben, die können natürlich sich Dinge erarbeiten. Aber natürlich fällt einem das auch nicht immer so leicht, wenn man nicht so der Typ für, <lacht> ähm, ja, vielleicht für Kreativität ist. Wenn man eher so der analytische Typ ist, dann ist vielleicht Kreativität nicht so sehr, das Feld, was man jetzt groß ausarbeiten würde. Also, bevor ich jetzt ins Thema tiefer einsteige, möchte ich dir noch gerne ans Herz legen. Falls du auch ein Wunschthema hast für eine Podcast-Folge, dann schick sie mir gerne. Ich, du findest dazu ein Formular in den Show Notes. Und wenn du mir ausführlicher schreiben möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail an mail.hannasteingreber.com und wir sollten uns auf jeden Fall auch auf Facebook connecten. Du findest mich als Hanna Steingreber VA. und falls dich ähm, Blogartikel zum Thema virtuelle Assistenz interessieren, dann schau auf hannasteingreber.com vorbei. Dort findest du unter dem Menüpunkt Blog auch noch einige Infos. Mm, es gibt ja wirklich um zurück zum Thema zu kommen, die allerschönsten Gründe irgendwie VA zu werden. Und deswegen ist dieser Job auch so reizvoll, weil du ähm, ortsunabhängig leben kannst. Du kannst bei einem Business ähm, hinter die Kulissen gucken. Du kannst ähm, wirklich verschiedene Unternehmer kennenlernen und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich viele Gründe, aber am Ende des Tages gibt es natürlich auch Voraussetzungen, die man mitbringen sollte. Und da möchte ich ja jetzt auf... Soft Skills eingehen und an erster Stelle habe ich für mich gemerkt, eine gewisse Portion an Selbstbewusstsein ist sehr, sehr wichtig. Also wenn ich noch überlege, ich würde nicht sagen, dass ich der selbstbewussteste Mensch auf der ganzen Welt bin, aber wenn ich überlege, zu Teenagerzeiten in der Schule war ich bei weitem nicht so selbstbewusst dass ich gesagt habe, okay, ich bin mir meiner selbst bewusst im wahrsten Sinne und ich mache die Dinge so, wie ich es mache und es ist gut. Und ich trete dadurch auch ja, ähm, als tendenziell oder als starke Persönlichkeit auf, so wie ich es eben bin. Ähm, das hat sich auch mit der Zeit entwickelt und ich glaube auch, dass man, je älter man wird, ähm, dass sich so ein Selbstbewusstsein mehr und mehr festigt, weil man sich selber auch besser kennenlernt und sich selber auch in gewissen Situationen kennenlernt. Deswegen ist Selbstbewusstsein zum Beispiel auch, eine Komponente, die, wenn man sie nicht so ausgeprägt hat, wie man sie vielleicht gerne haben würde, die sich automatisch festigt. Wenn man einfach mal losgeht und den ersten Kunden an Land zieht, dann merkt man in der Zusammenarbeit schon, wo es Punkte gibt, wo man merkt, Miss, da muss ich jetzt echt selbstbewusst auftreten, sei es in der Verhandlung um einen Stundenlohn. Oder ähm, vielleicht auch, wenn man ein bestimmtes Konzept vorschlagen möchte. Nicht, dass man es durchdrücken will, aber man will damit ja selbstbewusst auftreten und dem Kunden es so präsentieren, dass es auch für ihn ja, attraktiv ist oder wie auch immer. Also mit Selbstbewusstsein geht auch immer eine gewisse Lebensreife einher. So empfinde ich das zumindest. Dann hatte ich gerade schon gesagt, klar, man arbeitet natürlich mit Kunden zusammen. Das heißt... Auch wenn wir virtuell unterwegs sind und sehr viel auf unseren Laptop oder PC wie oder aufs iPad oder wie auch immer starren, arbeiten wir mit Menschen und für die Unternehmen von Menschen. Das heißt, ein gutes Maß an Menschenkenntnis hilft auf jeden Fall. Und Menschenkenntnis ist auch wieder was, das kannst du nur dir erarbeiten, indem du halt wirklich mit Menschen zu tun hast. Und das heißt auf der einen Seite, gerade wenn wir viel am Laptop unterwegs sind und vielleicht alleinstehend sind, so wie es bei mir der Fall ist, ähm, dann muss man wirklich aktiv rausgehen und Zeit mit Menschen verbringen, dass man ja, eben auch unter Menschen kommt und weiterhin an seiner Menschenkenntnis arbeiten kann. Die kann man ja in jedem Lebensbereich mit Menschen zusammen üben, nicht nur im Business, aber auch mit Nachbarn, mit Freunden, mit Familie, mit Fremden auf der Straße kannst du ja dich darin üben, Menschen zu verstehen. Und ähm, das ist gerade, wenn ja, ein Unternehmer dir eine Aufgabe auslagert, sehr wichtig, ihn auch zu verstehen oder sie zu verstehen. Ähm, und gleichzeitig auch zu verstehen, dass sie dir ja zum Beispiel ein großes Vertrauen auch damit geben. Ähm, dann finde ich noch einen Punkt so schön, den ich jetzt hier nenne. Ich habe es gehasst in meiner Hotelfachausbildung, als das kam. Wie war denn das noch? Da wurden, ich glaube, drei Dinge, es war so stupide Auswendiglernerei, wir sollten drei Dinge auswendig lernen, die man als Hotelfachfrau oder Hotelfachmann können muss. Eine Sache war Fachkenntnis, eine Sache irgendwas, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, man sieht es mal wieder, Bulimie lernen und eine Sache war aber ein guter Umgangston. Und ich habe es gehasst, diesen guten Umgangston, weil ich mir gesagt habe, na, ich muss doch die Sachen so sagen, wie ich sie sage. Und wenn das meine Meinung ist und so, dann muss ich das doch äußern. Ja, kannst du auch. Aber der Ton spielt halt die Musik. Und das ist damit auch gemein. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle erwähnen. Man kommt in Situationen, wo man denkt, oh mein Gott, wie der das gerade macht, geht ja gar nicht. Na, wenn man vielleicht auch sieht, ähm, ja, dass irgendwas in der Kommunikation nicht stimmig ist mit einem, dass ein Kommunikationskanal nicht stimmt, und man denkt, so scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, da muss man natürlich schauen, dass man seine Emotionen irgendwie im Griff behält und dann eben mit einem guten Umgangston die Dinge bespricht und nicht, ja, ein Konflikt an, anfängt, weil das, ja, das kann am Ende des Tages einfach nichts bringen. Mhm. Ja, ich merke gerade einen Punkt sehr krass, der bei mir geprüft wird und das ist der Punkt, Selbstdisziplin, ich bin ja gerade in Spanien und ähm, ja, es ist schönes Wetter und man kann hier rausgehen, ich habe ein paar Tiere, um die ich mich kümmere, weil ich House-Sitting mache, kümmere mich, ich mich um äh, drei Hunde und ein paar Katzen und es ist natürlich unheimlich schön, mit den Hunden an den Strand zu gehen, <lacht> anstatt irgendwie hier drin zu hocken und ähm, ja zu arbeiten. Ähm, es macht zwar auch Spaß zu arbeiten, aber klar, wenn man rausschaut, das Wetter ist halt einfach schön, es ist sehr reizvoll rauszugehen. Und da ist der Punkt Selbstdisziplin halt einfach sehr wichtig. Ähm, ich glaube, Selbstdisziplin, ja, das ist für uns immer alle immer wieder ein Punkt, weil wir sehen immer Verführung irgendwie, ich weiß nicht, sich mit Leuten zu treffen oder einen Samstagabend halt auszugehen, anstatt ähm, drin zu bleiben oder an Projekten weiterzuarbeiten. Ähm, und deswegen, mein Trick ist dabei, mich immer zu belohnen mit etwas. Also meinetwegen auch, wenn ich merke, ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren, die Belohnung vorzuziehen, sagen, okay, du gehst jetzt gerade eine Stunde raus mit den Hunden, vergisst mal kurz alles, gehst eine Stunde raus, äh, führst die Hunde aus, spielst mit denen, gehst mit denen spazieren, kommst wieder rein und dann setzt du dich frisch ran und dann sieht die Welt meist schon ganz anders aus. Also im Grunde genommen ist es egal, wie man es macht, aber am Ende des Tages muss man einfach seine Sachen erledigt bekommen und da ist ein gewisses Maß an Selbstdisziplin halt wichtig, weil es gibt halt niemanden, der dir sagt, hier mach das oder mach das. Du hast halt einen Kunden, der dir sagt, das muss gemacht werden, aber gerade bei regelmäßigen Aufgaben, die, weiß nicht, jeden Dienstag und Donnerstag stattfinden, die musst du dir halt eintragen und machen. Ja, da kommt dann keiner mehr und sagt, und hast du es heute auch gemacht? Außer <lacht> also ihr habt so einen Kunden, keine Ahnung, ich habe solche Kunden nicht, aber die gehen dann davon aus, dass das läuft. Ne? Und ähm, mit dieser Selbstdisziplin geht ja auch eine Form von Selbstorganisation einher. Und das greift für mich auch so weit, dass man neben dem VA-Job sein eigenes Leben gemanagt kriegt. Und ähm, vielleicht auch deine eigenen Projekte. Du kannst ja auch VA sein und gleichzeitig noch dein eigenes Business aufbauen wollen und musst dann dafür auch irgendwie Zeit finden. Dann hast du vielleicht noch einen Sport, den du betreibst. Dann hast du noch eine Beziehung. Freunde, ein Haustier, was auch immer. Und da ist einfach die Frage, wie menschst du das? Ja, bist du da sehr strukturiert und trägst dir alles im Kalender ein? Ähm, auch daraus was ist man für eine Person? Aber eben auch darauf zu achten, dass neben dem VA-Job es auch noch andere Dinge gibt, und die man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Dann gibt es zwei Dinge, die bei vielen Kunden sehr, sehr gefragt sind. Ähm, viel mehr noch als diese technischen Fertigkeiten. Das ist halt super, wenn jemand was beherrscht, aber am Ende des Tages bringt es halt nichts, wenn er nicht mitdenkt und, ähm, oder es bringt weniger, sagen wir mal so, wenn er nicht wirklich mitdenkt und proaktiv an, an Dinge herangeht und auch mal neue Ideen einbringt, Impulse gibt, weil so ein Unternehmen will sich weiterentwickeln und natürlich sind wir als VAs ähm, ja, Auftragsausführer. Ja, Uns so wird gesagt, hier, mach das aber viele Kunden wissen es zu schätzen, wenn sie sehen, okay, wir haben zwei Augen mehr, die mal aufs Unternehmen draufschauen und denen vielleicht was auffällt und dann ist es mal cool, das zu nennen und ähm, oft ist der Kunde ganz dankbar, weil man ja doch auch schnell betriebsblind werden kann. Hm. Da wären wir auch in der Zusammenarbeit beim Kunden noch bei einem nächsten Punkt. Und zwar, natürlich sind wir selbstständig und wir haben irgendwie unser eigenes Unternehmen. Aber in der Funktion als äh, virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent bist du eben in der Position, dass du Anweisungen annimmst. Und damit musst du klarkommen, dass es jemanden gibt, der dir sagt, hier, mach das, mach das, mach das. Ich hätte gern, dass du das machst, bis dann und das machst du bitte so. Und sicher gibt es Kunden oder Aufgaben, die ein bisschen, mh, ein bisschen flexibler gestaltet sind. Und dann gibt es aber auch wieder welche, die sehr strikt sind, einfach weil es die Natur der Sache ist. Und man muss halt als VA damit klarkommen, dass einem jemand sagt, hier, mach das so, mach das so, mach das so, ich brauche das, bis dann und das bitte so. Ähm, das muss man sich überlegen. Wenn man damit überhaupt nicht klarkommt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der richtige Job für einen. Und gleichzeitig sind wir aber auch, und das ist wieder ein bisschen zurück zu dieser Proaktivität, die ich schon erwähnte, Dienstleister. Das heißt, wir nehmen den Kunden an die Hand und ähm, ja, führen auch so ein bisschen. Also dieser Punkt von Mitdenken und zu sagen, hey, das können wir so und so lösen. Zum Beispiel gibt es oft ähm, Situationen, wo ein Kunde auf einen zukommt, der sich vielleicht technisch nicht mit einem Zahlungsdienstleister auskennt und wenn du der absolute Profi drin bist, dann wird er dir wahrscheinlich sagen, ja, pff, keine Ahnung, meine Produkte müssen irgendwie verkauft werden und ich brauche einen Zahlungsdienstleister, der das abwickelt. Und dann liegt es eben, eben an dir, wirklich aktiv auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, so, wir haben Zahlungsdienstleister 1, 2 und 3 hier, der wäre gut, weil so und so, der wäre sozusagen zweite Wahl und diesen könnten wir auch noch nehmen, ist aber sehr teuer, wie auch immer. Und ähm, wirklich sozusagen ein, ja, eine Dienstleistung wirklich zu verkaufen und anzubieten, also da auch proaktiv zu sein. Und das ist immer so ein bisschen ja, kleiner Konflikt, wie ich auch finde. Auf der einen Seite kriegst du gesagt, was du machen musst, auf der anderen Seite bietest du ja selber deinen Service auch an. Dann ist es natürlich auch, ähm, gerade wenn man länger als VA schon unterwegs ist, wichtig, dass man eine Ausdauer ähm, auch hat. Weil es ist nicht immer so einfach. Es sieht vielleicht manchmal super easy aus mit den Leuten, die im Laptop, mit dem Laptop am Strand sitzen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Mein MacBook ist überhaupt nicht hell genug. Ich kann da draußen gar nichts sehen. Ähm, aber okay, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an meinen Augen. Ähm, also es ist nicht immer so easy, wie es vielleicht ausschaut. Ähm, wenn du krank bist, verdienst du kein Geld. Also ich meine, wenn es einem einfach mal ein, zwei, drei Tage nicht so gut geht. Und ähm, da musst du trotzdem dich irgendwie organisieren. Und dir geht es halt einfach mal scheiße. Und du liegst irgendwie im Bett und die Welt geht unter. Und naja, kriegst ähm, halt keine Lohnvorzahlung. Das sind halt eben die taffen Zeiten dann irgendwie. Entschuldigung, ich muss ja trinken. Nicht, dass ich krank werde. <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite kannst du als... VA stets was hinzulernen und ähm, das liebe ich einfach an dem Job, dass ich wirklich auch morgens nicht genau weiß, cool, was kann ich jetzt lernen, weil ich ja nicht genau weiß, ob ein Kunde vielleicht auf mich zukommt und sagt, so, wir ähm, arbeiten jetzt mal mit einem neuen Tool oder wir probieren das jetzt mal so aus oder ähm, wie auch immer. Man entwickelt sich ja immer weiter und probiert neue Dinge aus und lernt Dinge hinzu und dadurch kannst du dein Portfolio erweitern und dich natürlich auch, neben der beruflichen Weiterentwicklung menschlich und persönlich weiterentwickeln. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großes Geschenk. Dann nächster Punkt, der mir eben gerade in der Vorbereitung auf diese Folge noch einfiel, war ganz klar, ähm, Kritik annehmen zu können. Ja, also natürlich wird dir ein Auftraggeber auch mal sagen, ja, Frau Steingreber, ach wohl, die duzen mich alle. So, Hannah, wie du das gemacht hast. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Nee, das müssen wir ganz anders machen. Das funktioniert doch so gar nicht. Und es kann halt, was ich immer ganz blöd finde, und da sind wir wieder beim Umgangston, ist, wenn der Umgangston scheiße wird. Kann passieren, weil Leute manchmal gereizt sind oder emotional aufgewühlt. Das hat dann ja selten was mit einem selber zu tun. Aber kann eben passieren. Da musst du halt schauen, dass du eine Distanz dazu hast. Die meinen das nicht persönlich. Das dürfen die gar nicht. Das darf man eigentlich gar nicht persönlich meinen, weil es geht ja um die Sache. Aber trotzdem ist es nicht so eine geile Zeit. Und Thema Kritik. Kriegt man natürlich auch gegebenenfalls vom sozialen Umfeld. Ne? Also, Familie, Freunde, die überhaupt nicht verstehen, was wir da eigentlich machen. Was muss die jetzt nach Spanien, dass die da arbeitet? Und äh, dann nimmt die ihren Laptop mit. Ich weiß auch gar nicht, was die da macht. Irgendwas mit online. Und ach, irgendwie, ich könnte das ja nicht. Und oh Gott, und äh, verdient auch überhaupt Geld. Man weiß es ja alles nicht so genau. Ja, lasse reden, ne? ganz ehrlich. Ähm, also, ich, ich habe. Also meine Familie, die sagen zumindest, dass sie hinter mir stehen, aber in mancher, manche ihrer Aussagen sind halt schon so ein bisschen, wo ich dann denke, wo ich genau weiß, die haben einfach keine Ahnung von meinem Job. So Und ähm, ich, bin mittlerweile so, ich bin mittlerweile so weit, dass ich weiß und dass ich mir auch sage, okay, ich versuche gar nicht zu verstehen, warum die jetzt meinen Job nicht verstehen, sondern es ist einfach so. Und ähm, ich sage ihnen einfach nur, mir geht es gut damit und äh, das ist genau das, was ich machen will. Ich bin voll happy und ja, es läuft alles gut und fertig. Also die absoluten Details erzähle ich denen schon gar nicht mehr. Ich glaube auch ganz ehrlich, ich würde die Details von den Jobs meiner Familie auch nicht verstehen. Also die machen ja teilweise auch Jobs, ähm, in denen ich mich nicht wirklich auskenne. Aber es kann eben manchmal wirklich so ein bisschen dumme Kommentare geben, so kann man das vielleicht nennen, ne? wo man wirklich so die Augen rollt innerlich und aufpassen muss, dass man es nicht wirklich echt macht, weil sonst kommt sowas jetzt rollst du die Augen. Ja, ich bin älter als du. Ja, ich bin schon kurz vor der Rente. Ich weiß, wie es läuft. So das ist natürlich kein Argument, ja, aber ähm, ich, wenn sowas irgendwie ein bisschen anfängt, versuche ich sowas immer, ja, mich daraus zu halten einfach. Ne? Zur Not, dann habe ich halt ein Kundengespräch. So ist es halt. <lacht> Auf den Sonntag, mhm, habe ich alles schon gebracht. Wenn man dann keine Lust hat, irgendwo hinzugehen, Kundengespräch. Ja, Sonntag kann man nichts machen, ne? Wenn der Kunde in Neuseeland sitzt und da schon morgens um neun ist. Ja, meine Kunden in Neuseeland. Naja, ich habe eigentlich keinen, aber egal. Ja, und Thema Kritik leitet super gut über zum letzten Punkt, den ich super gerne noch erwähnen möchte. Und zwar... Geht mich auch extrem an, ist einfach, man braucht eine Fähigkeit, allein klarzukommen. Und das klingt jetzt verdammt hart, also die Fähigkeit, allein klarzukommen. Aber am Ende des Tages hast du dein Gewerbe angemeldet und du musst dafür gerade stehen, du musst dich darum kümmern, dass es läuft. Ähm, ich will nicht sagen, dass dir keiner hilft, du kannst dir Hilfe holen. Und ich finde es auch wichtig, ähm, zu lernen, Hilfe anzunehmen, wenn man das nicht so gut kann, wie ich zum Beispiel. Ich will immer ganz alleine machen. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist so ein Unternehmen auch eine krasse Verantwortung. So reizvoll es auch sein mag. Ähm, aber manchmal habe ich so den Gedanken, ach Hanna, wenn du jetzt angestellt wärst, dann lege dieses Problem jetzt gerade irgendwie bei der Firma, wo du angestellt bist. Ne? Und... Ähm nicht so sehr bei mir. So, ich würde dann um 18 Uhr nach Hause gehen und hätte dann keinen Kopf mehr, den ich mir um irgendwas mache. Und mit dem Unternehmen, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber man macht sich irgendwie 24-7 Kopf. Nicht ganz, vielleicht 23. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Also man, man macht sich einfach teilweise ein bisschen zu viel im Kopf vielleicht. Das klingt jetzt alles ganz schön schwarz, die letzten Punkte. Ich hätte das anders aufgeführt. Listen sollen, aber ihr wisst es ja noch, sonst noch mal zurückspulen und anhören. Also, ich ähm, kann nicht garantieren, dass diese Liste in irgendeiner Weise korrekt ist. Für mich ist es sehr stimmig und das, was ich bisher erfahren habe, ich habe das auch gut mit Beispielen unterfüttern können, ähm, sodass das ähm, ganz anschaulich wird. Und hier sei auch nochmal gesagt: Die Liste ist nicht vollständig. Und es sind Dinge, die man nicht alle am Anfang mitbringen muss, aber mit der Zeit ausbauen sollte, wenn man sie noch nicht so weit ausgebaut hat. Und es sind Dinge, an denen man arbeiten kann. Deswegen würde ich so diesen Willen stets hinzuzulernen, ähm, als Hauptbaustein hinstellen wollen und zu sagen, dass das die absolute Grundlage ist. Also wenn du dich darin wiedererkennst, wenn du neugierig bist und Lust hast, neue Dinge kennenzulernen, dann kannst du das alles schaffen. Das kann dauern und es kann auch gut sein, dass es Momente gibt, wo es noch nicht so gut klappt. Aber dann bist du auf jeden Fall schon mal gut gewappnet. Und wenn du jetzt noch weitere Punkte kennst, weitere Skills kennst, die man als VA unbedingt mitbringen sollte, dann kommentier das gerne unter diesem Beitrag oder schreib mir eine E-Mail, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann entlasse ich dich jetzt in was auch immer du gerade am machen bist, wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen, mit der Gründung deines Unternehmens oder der Fortführung deines Unternehmens, egal wo du gerade steckst. Und ähm, ja, vielen Dank für dein Interesse, fürs Zuhören und ja, ich werde demnächst wohl auch mal eine Folge direkt aus Spanien aufnehmen. Ehrlich gesagt wird diese Folge hier auch gerade in Spanien aufgenommen, aber eine, die Bisschen mehr aus Spanien ist, denn ich möchte gerne über das Thema House Sitting sprechen. Ich habe hier meinen ersten House Sitting Job gerade und ähm, kümmere mich um einige Haustiere und finde House Sitting ist echt eine gute Möglichkeit, Reisen und Arbeiten zu verbinden und deswegen würde ich das gerne mal vorstellen. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast auf iTunes oder wo auch immer du ihn hörst. Und dann freue ich mich, wenn ich wieder in einer nächsten Folge zu dir sprechen kann. Mach's gut. Bis dann. Ciao.